0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese neue Episode beginnt, will ich unbedingt noch was zur letzten sagen, weil da wirklich... Einige Nachrichten gekommen sind und noch direkt mal Entschuldigung, ich habe mich da scheinbar versprochen an manchen Stellen und will das definitiv nochmal klarstellen. Und zwar habe ich anscheinend den Begriff Ketoazidose und Ketose verwechselt. Es liegt vielleicht daran, dass ich da ein bisschen zu schnell geredet habe. Auf jeden Fall, um es klarzustellen, eine Ketoazidose ist nichts Erstrebenswertes, das passiert bei Diabetikern, wenn die beispielsweise zu wenig Insulin gespritzt haben oder vergessen, das zu spritzen. Und eine Ketose ist bei der ketogenen Ernährung anzustreben, dass sich eben die Ketonkörper bilden. Und das ist nicht miteinander zu verwechseln. Das ist nicht das Gleiche. Und deshalb nochmal an dieser Stelle eine Klarstellung. Ich habe auch jetzt in der Episode, in den Beschreibungen extra nochmal mal hingeschrieben, dass ich an der Stelle das scheinbar vertauscht habe. Und ich hoffe, dass ich das jetzt klarstellen konnte. Und genug zu dem Thema, jetzt kommen wir direkt mal zur neuen Episode. Und zwar habe ich da den Jan neben mir. Wir Halli, machen hier ein kleines Gesprächchen über ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Geschätzt werden sogar 12 Millionen Menschen in Deutschland. Gerade Frauen sind davon doppelt so oft betroffen, gerade junge Frauen. Und zwar das Thema Reizdarmsyndrom. Man muss natürlich dazu sagen, was auch wichtig zu wissen ist, dass das eine Ausschlussdiagnose ist und keine direkt diagnostizierte Erkrankung. Aber dennoch ist es natürlich nichts, was man verharmlosen sollte, denn es ist trotzdem auch eine Erkrankung des gastrointestinaltrakts, also des magen darm trakts das Problem ist leider, dass die Ursachen noch recht unklar sind und man jetzt nicht genau sagen kann, dass es zum Beispiel drei Sachen gibt, woran es direkt diagnostiziert werden könnte. Es gibt beispielsweise auch Faktoren, die das begünstigten, beispielsweise eine familiäre Vorbelastung, was ja oft bei bestimmten Erkrankungen oder Symptomen einfach so ist, aber auch in die psychosomatische Richtung in Form von Depressionen, anderen psychischen Erkrankungen oder zum Beispiel auch Angststörungen. Die Sache ist, dass es oftmals, nicht immer, aber oftmals keine organischen Veränderungen gibt, weshalb man, wie ich ja gerade schon gesagt habe, nicht direkt darauf schließen kann und es eben dann letztendlich eine Ausschlussdiagnose ist, wenn andere entzündliche Darmerkrankungen beispielsweise ausgeschlossen werden können. Jetzt habe ich den Jan hier sitzen, aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise aus mehreren Gründen sogar, aber ein Hauptgrund ist, dass der Jan damals auch sehr, sehr viele Probleme hatte. Er hatte Plähungen. Ich war ja die ganze Zeit bei ihm und konnte das direkt mitverfolgen. Er hat wirklich extrem darunter gelitten, hatte auch oftmals entweder Verstopfungen oder Durchfall oder einfach ein unwohles Gefühl im Bauch, ist zu allen möglichen Ärzten gerannt. Und zum Schluss war er dann bei einem Gastro Gastroenterologen, der auch ziemlich gute Bewertungen hatte auf so einem Bewertungsprozess. Forum, oder wie man das auch nennt, auf so einer Seite. Portal. und Ja, genau, ein Portal. Der Jan redet auch gleich nochmal für sich selbst. Aber ist dann dorthin gegangen und was war seine Antwort, was war seine Reaktion, nachdem er ein paar Untersuchungen durchgeführt hat?
1: Die Reaktion war, sie haben das Reizdarm-Syndrom und er hat mir einen netten Flyer in die Hand gedrückt und mich mit den Worten entlassen, damit müssen sie jetzt wohl leben, denn das Reizsam-Syndrom ist nicht heilbar. Und das war ähm, in dem Moment erstmal ein Schock, denn damals war ich noch weit davon entfernt, Ökotrophologie zu studieren, geschweige denn abzuschließen, geschweige denn mich intensiver mit Ernährung zu beschäftigen. Ich wusste also auch gar nicht, dass das Reizsam-Syndrom eine Ausschlussdiagnose ist, wurde mir auch nie mitgeteilt, ähm, sondern es hörte sich in dem Moment für mich als Laien an, das ist eine organische Erkrankung, die man nicht heilen kann.
0: Ja, ich entschuldige mich kurz an dieser Stelle, falls da so ein, kurz, so ein paar Hintergrundgeräusche sind. Über uns meint gerade jemand, er müsste an diesem späten Abend noch bohren. Also ich hoffe, man hört es nicht, aber nur an dieser Stelle kurz inzwischen Zwischensatz. Also war deine Reaktion im ersten Moment so, was soll ich jetzt tun, total überfordert und dich einfach nicht... Ja, dass dir keine Hilfe angeboten wurde, außer diese eine Broschüre, die dir wahrscheinlich nicht wirklich was gebracht hat.
1: Also meine erste Reaktion war, ehrlich gesagt, Enttäuschung, weil dieser Arzt, der hatte nicht nur gute Jameda-Bewertungen, in Klammern Werbung, weil Nennung, <lacht> äh, sondern der war auch oder ist eine Koryphäe, der hat auch einige Sachen veröffentlicht, der ist auch nicht nur ein niedergelassener Arzt, der macht auch noch ganz viele andere Sachen. Ist in Karlsruhe ansässig, zumindest gewesen vor einigen Jahren und ich war schwer enttäuscht, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon eine einjährige Arztwanderschaft hinter mir hatte und dachte, nachdem dieser Arzt, der mich tatsächlich einmal für drei Minuten gesehen hat, ansonsten war es irgendeine andere Ärztin in, in seiner Praxis, und davor weiß ich nicht, wer das sonst war, ähm, bevor die mich eben, die haben mich untersucht ansonsten, gemacht wurde ein Atemtest, äh, Laktose, Fructose Histamin, mhm. Histamin, Laktose, Fruktose wurde getestet, ich weiß nicht mehr davon, was jetzt Atemtest war, was sonst was war. Ähm, ist halt ein paar Jahre schon her, dann wurde eine Stuhluntersuchung durchgeführt, bei der allerdings die Flora nicht, oder beziehungsweise das Mikrobiom, oder wie man es auch da nennen will, im Stuhl, ähm, wurde nicht untersucht, soweit ich weiß zumindest, und ähm, ne, ähm, Koloskopie. eine Koloskopie wurde, wurde dann auch nicht gemacht, weil die Begründung war auch irgendwie komischer, das Risiko sei zu hoch. So mhm. für den Nutzen. Und da, da, da habe ich mir schon gedacht, da warst du sogar dabei, als diese Hilfsärztin oder diese mhm. Ärztin da das mir gesagt hat. Da habe ich mir schon gedacht, wie, wie soll denn das Risiko zu hoch sein bei einer Koloskopie, die jeden Tag so oft gemacht wird. Klar, es gibt ein kleines Risiko durch die Narkose.
0: Mhm.
1: Und klar, dass dieses ähm, diese, diese kleine äh, Schläuchlein, was da reingelassen wird, klar, das kann irgendwas reizen und so. Es gibt ein Risiko, aber... Ich habe den ja gesagt, ich habe jahrelang an diesen Blähungen gelitten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, zwei Jahre oder so. Ein Jahr mega akut eben. Ja. Und da habe ich das irgendwie nicht verstanden. Und am Ende wurde ich dann entlassen, um deine Frage zu beantworten. Ich war sau enttäuscht und habe auch die Broschüre dann weggeworfen, weil ich mir gedacht habe, jetzt erst recht und dann gehe ich es halt selber an, wenn mir keiner helfen kann oder will. Weil ja. ich hatte das Gefühl, dass dieser Arzt mir nicht helfen wollte. Also wie gesagt, er hat mich drei Minuten gesehen und dann entlassen.
0: Ja, vielleicht ist er gut auf seinem Gebiet, aber halt mit Patienten nicht, also ja. auf der sozialen Ebene. Und das finde ich halt einfach, weißt ich meine, das ist ein Arzt, ein Facharzt, auf dem man sich verlassen will und können sollte. Und vor allem bist, also es war ja offensichtlich, dass du auch, dass auch deine Psyche darunter gelitten hat. Und ich finde, gerade dann braucht man ja Unterstützung. Jetzt, ja, es ist einfach schade. Leider ist es bei vielen Ärzten so, gibt verschiedene Gründe, warum das vielleicht so ist, ja. Und?
1: Ähm, klar, ich kann jetzt nur deshalb darüber sprechen, weil jetzt zum Beispiel durch unseren Blog und auch, äh, dass ich das Buch geschrieben habe darüber, schreiben mir natürlich auch Leute oder wir kriegen auch Kommentare und das Krasse ist halt, dass ich das so oft höre, mhm. dass die Menschen das Gefühl haben, die darunter leiden, dass sie nicht ernst genommen werden. Und das sind natürlich, klar, jetzt sind halt da verschiedene... Verzerrungen dabei, ne, dass die Leute mir natürlich schreiben, weil ich schon darüber geschrieben habe und so. Und man kann es nicht verallgemeinern. Nicht jeder Arzt ist so, nicht jeder Gastroenterologe genau. ist so. Ganz sicher nicht. Aber es gibt diese Fälle. Also ich bin kein Einzelfall, um es mal so, mhm. so zu formulieren. Und das finde ich halt schade. Weil äh, das Reizam-Syndrom, werden wir noch sehen, ist was, das kann man entgegen dieser komischen Broschüre und diesem Arzt da, sehr wohl behandeln, symptomatisch, aber auch dann wirklich kausal. Also man kann wirklich schauen, dass man diese Trigger, diese Ursachen behandelt, wenn es vor allem seelisch bedingt ist, wenn es bedingt ist durch die Ernährungsweise und den Lebensstil, dann kann man da was machen.
0: Ja, aber wie hast du denn damals gemerkt oder wie bist du denn überhaupt, sagen wir es mal so, was waren denn damals deine Hauptsymptome, weshalb du überhaupt dann zu verschiedenen Ärzten gegangen bist?
1: mein Hauptsymptom waren Blähungen. Mhm. Man könnte auch sagen, es war auch Meteorismus. Also ähm, die, die Decke, meine Bauchdecke war auch gewölbt. Das war vor allem äh, im Magenbereich. Mhm. Das war auch auffällig gewölbt, weil da weiß ich noch ganz genau, bei dem Hausarzt, den ich wirklich sehr geschätzt habe, bei meinem Karlsruher Hausarzt, der hat mich da wirklich auf den Kopf gestellt bei der Untersuchung, bei den vielen Untersuchungen, bei denen ich bei ihm war. Ähm, ist ihm sofort aufgefallen, oha, die Bauchdecke ist stark gewölbt am Magen. Da, da habe ich auch, ähm, hat er mich dann untersucht, Ultraschall gemacht, verschiedene andere Untersuchungen. Ähm, und das war eben, ne, also dieses ähm, Luftgefühl im Bauch und vor allem natürlich die auch die Flatulenzen, also der Darmwindabgang dann auch. Mhm. Also was man unter Pupsen und Furzen kennt im Prinzip. Also ich habe unfassbar oft gepupst. Mhm. Wirklich unfassbar oft. Du warst ja dabei, ja. hast ja alles mitgekriegt, fast was alles. Was schätzt
0: du, wie viel das war?
1: Ähm, ich habe es ja eine Zeit lang wirklich versucht zu zählen, weitestgehend, und habe es ja dann auch im Buch beschrieben. Es waren so 80 bis 100 Mal ja. am Tag. Normal sind so um die 20. Mhm. 16 bis 20, sagt man so in der Literatur. Ich glaube Fast jeder Mensch furzt öfter als 16 Mal am Tag.
0: Zumindest, wenn man es zulässt.
1: Genau, und wenn man sich gesund, also ballaststoffreich ernährt, weil... Ballaststoffe hatten wir ja schon mal besprochen.
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall auch noch mal bestimmt jetzt interessant an der Stelle. Wir haben ja mindestens mal eine Episode darüber aufgenommen, über die Verdauung, wo du ja. erzählt hast, was genau bei der Verdauung passiert und auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf Plähungen und beziehungsweise auf andere Darmerkrankungen noch eingegangen bist und auch viele Fragen bei Instagram noch beantwortet hast. Also da schau dir auf jeden Fall noch mal die Episoden an, die kannst du dann ergänzend nochmal hören und was ich natürlich nochmal an der Stelle empfehlen kann, wenn du jetzt davon betroffen bist und noch mehr und noch ausführlicher darüber wissen willst, dann kann ich dir Jans Buch empfehlen, da beschreibt er nämlich auf 300 Seiten, was er genau gemacht hat mit einer richtig guten Anleitung, es gibt zum Schluss auch noch ein paar Rezepte von mir die auch sehr gut sind, darmfreundlich. Also an der Stelle definitiv eine klare Empfehlung. Ich weiß, ich bin da befangen, aber trotzdem
1: kann ich das ein. Buch wirklich
0: empfehlen. Mir ja. fällt
1: auch gerade ein, das Buch äh, wird bald zwei. Also Ach, stimmt, Im ja. Oktober, war es 9. oder 11. Oktober?
0: Ich glaube, der 11. Sowas
1: was in, in dem Dreh, äh, ja, zwei Jahre. Ja, Krass. stimmt. Ja Inzwischen ins Polnische und ins Mandarin aus Taiwan äh, übersetzt. Also falls ihr da Leute habt, ähm, könnt ihr denen das auch schenken. Ja. Genau. Ja.
0: Das waren, also Blähungen waren deine Hauptsymptome. Genau, Blähungen waren
1: die Hauptsymptome. Dazu kam dann erst in der, ähm, in der, durch die, die Untersuchung raus eine Blutarmut, die wurde nicht erklärt, äh, die konnte nicht erklärt werden, besser gesagt. Ähm, da Eisen, Ferritin, B12, die typischen Sachen waren eben in Ordnung. Ich hatte eine ich hatte zum Beispiel bei den weißen Blutkörperchen, hatte ich einige, glaube ich, wie war das denn ja nochmal erhöht und das war ungewöhnlich, weil dann das Hämoglobin war irgendwie niedrig. Also es war auf jeden Fall irgendwie alles durcheinander und da habe ich mir schon Sorgen gemacht, wegen Leukämie und da habe ich mich da reingesteigert, bin dann eine Zeitweise depressiv geworden, Angst gehabt. Ähm, der Arzt hatte auch dann angedacht, ja, ich sollte mal vielleicht zum Onkologen gehen. So. Dann sind bei mir die Alarmglocken losgegangen und dann ne, war es so eine Abwärtsspirale im Prinzip, kann man sagen. Es war eine krasse Abwärtsspirale, aber Hauptsymptome waren Blähungen bei mir. Durchfall hatte ich ganz selten mal, Verstopfung auch ganz selten.
0: Ja. Ja, das sind nämlich auch mit Hauptsymptome bei Reizdarm, also Verstopfung oder Durchfall, gerade auch vor allem unregelmäßiger Stuhlgang, teilweise mehrere Tage nicht und dann aber zum Beispiel Durchfall, also alles gemischt. Und oft ist das Problem, dass man trotz, dass man gerade auf Toilette war, sich fühlt, als wäre man nicht vollständig entleert. Und manchmal macht sogar der Toilettengang das Ganze noch schlimmer. Die Schmerzen beispielsweise. Mhm. Es sind ja gerade vor allem Bauchschmerzen. Und die werden dann entweder besser im besten Fall oder halt noch mal schlechter. Und dazu kommen natürlich auch so Dinge wie Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, das war ganz einfach krass. Depressionen, weil ja. man halt nicht mehr weiter weiß, weil einen das ja auch total mitnimmt. Ich meine, ich habe es ja alles mitbekommen. Also, ja, du warst genau. ja in deinem Alltag total eingeschränkt. Ja. Du hast ja zu der Zeit noch was anderes studiert ja. in Hat's Karlsruhe und hast deshalb? es deshalb abgebrochen ja. und du konntest ja gar nicht mehr raus.
1: Ja. Also, ich, ihr müsst, oder du musst dir vorstellen, ich bin wegen diesem Reizsamen nicht mehr zur Uni. Habe dann logischerweise Vorlesungen verpasst, habe logischerweise Klausuren nicht mitgeschrieben und war dann so am Ende, dass es für mich die beste Option war, in dieser Lage das Studium abzubrechen im dritten Semester. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Die ersten zwei Semester waren richtig geil. Es war Verkehrssystemmanagement. Wenn dich Verkehr interessiert, kannst du ja mal gucken, Hochschule Karlsruhe. War wirklich sehr, sehr gut strukturiert und, und es hat Spaß gemacht und ich war aber so verzweifelt durch diesen Reizdarm und diese ständigen Blähungen, dass ich nicht mehr aus dem Haus wollte und dieses Studium abgebrochen habe. Im Nachhinein denke ich mir auf der einen Seite schade, weil ich finde Mobilität immer noch hochspannend. Auf der anderen Seite bin ich halt dadurch auch jetzt zu dem Ernährungsthema gekommen, zu Ökotrophologie, Ernährungsökonomie jetzt im Master, satte Sache. Früher Semper Veganes ist daraus entstanden. Also es ist schon Schönes daraus entstanden, aber man weiß ja auch nicht, was sonst entstanden wäre. Ne? Ja,
0: klar. Ja, und es gibt ja auch bestimmte Trigger. Ich mhm. meine, das ist ja auch so ein kleiner Teufelskreis, weil letztendlich löst diese ständigen Plähungen ja auch Stress in dir aus. Weil letztendlich ist Stress auch nochmal ein Trigger für Reizdamm. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit beispielsweise, dass Hormone und gerade bei Frauen, die ja doppelt so häufig betroffen sind, durch die Menstruationszyklus, dass es das auch ein Trigger ist. Ich hatte ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich eine Episode, ich glaube nicht, aber ein Blogartikel auf jeden Fall darüber geschrieben, warum bei der Menstruation oder kurz vorher eben Plähungen sind bei Frauen. Und das ist dann auch nochmal... Ein Trigger dafür, aber natürlich auch bestimmte Lebensmittel, auf die wir definitiv nachher noch zu sprechen kommen, weil das ja wirklich auch interessant ist und ich hatte bei Instagram auch kurz aufgerufen, Fragen zu stellen und da kam auch natürlich die häufigste Frage, was kann man essen, was sollte man weglassen, also das werden wir zum Schluss definitiv noch beantworten. Jetzt hast du ja schon gesagt, was waren so deine ersten Reaktionen darauf? Was ja. kam noch dazu bei dir? Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, was hast du danach genau gemacht, nachdem so der erste Schock quasi überwunden war?
1: Ich habe ganz viel gelesen. Das war Segen und Fluch, weil ich mich teilweise in eine Angststörung rein manövriert habe vor schwerwiegenden Erkrankungen, zum Beispiel Leukämie. Waren noch andere dabei? Empfehle ich keinem. Ähm, und ansonsten habe ich dann ganz viel herumprobiert. Ne? Wir haben ja dann eine Zeit lang Low-Carb gemacht, wir haben eine Zeit lang dann High-Carb später gemacht, mhm. vegan dann erst vegetarisch, dann haben wir nur Fisch gegessen vorher, ja. kein, keine Landtiere mehr. Dann haben ich weiß wir...
0: gerade gar nicht mehr, sorry, aber hattest du dich direkt dann vegan ernährt?
1: Nee, das, das kam dann ein bisschen später. Also erst habe ich das Erste, ich weiß noch ganz genau, das Erste war so hohl, da habe ich einfach Trennkost gemacht. Mm, ne, das, das war, war ja, auch
0: noch eine Frage, ob Trennkost genau, sinnvoll ist.
1: Trennkost hat mir jetzt nicht geholfen, gibt Leute, bei denen hilft es, aber darum, darum soll es später nochmal gehen, wie individuell das Ganze ist. Ähm, Low Carb gemacht, dann hatten wir ja wie gesagt äh, Rohkost gemacht, vegan, vegetarisch, pescetarisch. Was waren da noch dabei? Ja, und dann diese Abwandlung, dieses Raw-Till-4 eine Zeit lang gemacht. Mhm. Ähm, dann ganz viele fermentierte Produkte gegessen. Also, wie gesagt, was Ernährung angeht, habe ich so die gängigsten Sachen gemacht. Außer die Low-FODMAP-Diet, -Low um die es dann später nochmal gehen soll. Die hat, wenn es mich nicht täuscht, gab es die da gar nicht. Also, sie wurde, glaube ich, 2015 in einem Paper aus Australien ähm, so wie es in meiner Erinnerung ist, glaube ich, veröffentlicht, das erste Paper dazu. Es war
0: zumindest noch nicht so.
1: Es, es war noch nicht angekommen, man muss auch sagen, ich hatte damals ja keinen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Background. Das ja. war ja Verkehrssystemmanagement, war ja ganz anders. Also ich wusste jetzt nicht, dass ich mal auf PubMed dann Studien rausholen kann oder auf mhm. einfach auf Nature kommen, weil ich glaube, da ist sogar erschienen, dieses Paper. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich habe einiges probiert. Ähm, genau, und äh, bin dann zu verschiedenen Ärzten, bin dann auch zu einer Heilpraktikerin, die wurde mir über meine Patentante empfohlen. Hab dort eine Stuhlprobe machen lassen, <lacht> wo dann auch meine Darmflora, beziehungsweise meine Stuhlflora, muss man ja genauer gesagt sagen. Genau,
0: das ist auch nochmal wichtig. Ist kannst du da nochmal kurz was dazu genau, sagen? Genau,
1: Darmflora ist umgangssprachlich für das, was äh, an, an Bakterien und bakterienähnlichen Lebewesen oder halt irgendwie Einzellern und Tralala in unserem, auch Pilze, mhm. ähm, in unserem Darm vorkommt. Und äh, die Stuhlflora ist eben das, was im Stuhl dann zu finden ist. Und das ist nicht eins zu eins deckungsgleich. Also von der Stuhlflora kann man nicht zu 100% auf die Darmflora
0: Aber es ist schließen. ungefähr ein Es ist Richtwert. Ein, es ist,
1: genau, es ist ein Richtwert. Und bei dieser Stuhlprobe kam raus, ähm, die müsste ich jetzt auch rausnehmen, aber um es kurz zu machen, irgendwie 11 von 13 ge getesteten Sachen waren irgendwie völlig ähm, off the record, also komplett irgendwie ähm, dr zu viele, drunter zu wenig. zu wenig. Also es war ja ein reinstes Chaos scheinbar in meinem Stuhl, in der Stuhlflora. Ich hatte auch, glaube ich, zwei Stuhlproben machen lassen. Ja. Genau, zwei Stuhlproben machen lassen, das heißt mit ein paar irgendwie, ich glaube es waren 14 Tage Unterschied oder so, damit man auch dann nicht sagen kann, ja bei dem einen war jetzt irgendwie ne, komisch, mhm. keine Ahnung warum. Beide Male komplett durcheinander die Darmstuhlflora. Daraufhin hat dann eine Lactobacillenkur begonnen, also eine Milchsäurebakterienkur, äh, gefolgt von einer Probiotikumkur, eine andere, also mit mehreren Stämmen, also nicht nur Lactostämmen, nicht nur Milchsäurebakterien, sondern auch anderen. Die waren, Diese Kurve, war abgestimmt auf die Mängel, die ich aufwies in der Stuhlflora. Und das ist auch nochmal wichtig, das waren auch Apothekenprodukte, die mussten immer gekühlt sein und so. Die Qualität war also sehr, sehr hoch bei diesen Probiotika. Das ist auch ein Punkt man kann natürlich auch probiotika sonst wo kaufen ne? man kriegt die auch bei ebay oder dann kommen die aus shanghai oder so geht ja die qualität wird dann wohl leiden die die man in der die die man gekühlt in der apotheke kaufen kann die sind unter kontrollierten bedingungen und, äh, entstanden und da, da ist auch ein bisschen mehr Wissenschaft dahinter ja, oder wie soll man es so ausdrücken, Ja, ein bisschen mehr Therapiebezug auch als jetzt bei diesen Sachen, die man ganz, ganz leicht irgendwo im Internet bestellt, die dann auch nie gekühlt werden oder irgendwie ankommen. Da lebt auch noch was drin, steht zumindest drauf, gibt auch ein paar Untersuchungen, die haben die dann verglichen aus Kanada, da steht dann eben in der, ähm, in der Zusammenfassung der Wissenschaftler ganz klar der Hinweis, kauft euch die Dinger bitte ja, hochwertig, gekühlt, am besten in der Apotheke. So. Ja.
0: Ähm,
1: genau, wo waren wir jetzt?
0: Du hast die genommen, genau. Probiotika? Die, die habe
1: ich dann genommen, begleitend genau, begleiten dazu eine Ausschlussdiät gemacht. Ausschlussdiät heißt, man streicht ganz viele Lebensmittel raus. Das war dann bei mir vegan erstmal. Also alle tierischen Sachen rausgeflogen aus der Ernährung. Und ganz viele Sachen, von denen ich wusste, ich vertragte halt im Moment nicht. Das waren... So gut wie alle Obstsorten in der Zeit. Deshalb Low F FODMAP, kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, das waren sogar Sachen wie Reis und so. Also ich habe echt, Kartoffeln konnte ich nicht essen, Reis nicht. Also dann habe ich viel Hirse gegessen in der Zeit und Quinoa weiß ich noch, das ja, habe ich ganz Amaranth. gut vertragen. Amaranth habe ich ganz gut vertragen. An Obst, Bananen gingen nicht, Äpfel gingen nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da Obst überhaupt gegessen habe normal eine Zeit lang.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Also,
1: ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist, wie gesagt, ein bisschen her. Und habe ganz klassisch Ernährungstagebuch geführt, wo dann drin stand, nach jeder Mahlzeit, ein paar Stunden danach, musste ich dann eintragen, wie es mir ging, ganz genau aufschlüsseln, ja, wie sah die Mahlzeit aus. Und das hat mir dann wirklich geholfen, mit der Zeit dann auch von dieser Ausschluss hier, die ja auf Dauer echt nicht so gut ist, wieder in eine normale Ernährungsweise zu kommen. Gepaart eben mit Bewegung, aber auch gleichzeitig genug Ruhe. Mit Spaziergängen, frische Luft, ähm, Atemtechnik äh, optimieren, ja, Stress abbauen, ganz simpel. Ähm, auf Kaffee habe ich verzichtet. In der Zeit habe ich, glaube ich, sogar gar kein, eine Zeit lang echt gar keinen Koffein auch getrunken. Ja. Weil da habe ich auch gemerkt, Kaffee ging nicht mehr, dann ging auch irgendwann Grüntee nicht mehr, da habe ich so ganz säuerliche Blähungen gekriegt mm. von Grün- und Schwarztee. Dann habe ich das weggelassen, ähm, habe dann also wirklich irgendwann so eine krasse Ausschlussdiät gemacht und ja, und dann irgendwann nach und nach unter Beobachtung dieses, Lebensmittel äh, dieses Ernährungstagebuchs dann wieder Lebensmittel integriert, reintegriert mm. in meinen Ernährungsplan. Und wenn man dann vorspult, dann ein paar Jahre später oder heute einfach, auch jetzt seit ein paar Jahren, du weißt es ja, ich esse halt, ne, was ich halt will. Also ich ja. passe halt klar auf, dass jetzt nicht nur ungesund ist und so. Ich esse schon überwiegend auch gesund und wir kochen auch viel selber. Aber ähm, auch wenn wir mal eine Pizza essen gehen oder sonst irgendwie auswärts essen, mit Freunden was essen oder auch wenn es mal ein paar Chips oder keine Ahnung, so vegetarische, vegane Gummibärchen sind. Mhm. Da macht es halt nichts mehr mit mir. Ich kann auch Sachen mischen. Also, ich kann auch abends noch Obst essen und Salat. Also, es geht auch wieder. Es war eine Zeit lang unvorstellbar. Unvorstellbar.
0: Das heißt also, du hast, nachdem du die Diagnose bekommen hast, mhm. erstmal selber noch gegoogelt, was kann man machen. Dann hast du ja die Stuhluntersuchung gemacht, hast Prä-Probiotika genommen, milch abgestimmt, genau. genau, abgestimmt. Das ist auf jeden Fall wichtig, natürlich viel effektiver, wenn die aus der Apotheke sind und vor allem gekühlt, weil dann eben diese Bakterienstämme noch lebendiger sind. Ich nenne Wobei jetzt mal auch so. da,
1: ich habe mich auch seitdem, ich habe letztens, der Laura gesagt, ich glaube, ich habe 200 P in, in den letzten sechs Monaten allein zu ähm, Gut Health, also zu jetzt bin ich im Englischen Darmgesundheit. genau Darmgesundheit, ähm, gelesen. Und äh, man weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Probiotika wirklich ankommen, lebendig. Ja. Es scheint aber so, dass das gar nicht so krass wichtig ist. Denn auch tote Bakterien scheinen einen positiven Einfluss auf die Darmflora haben, zu haben und auch so, sowas wie Polyphenole und sowieso auch der Lifestyle, unfermentierte Lebensmittel und, und, und. Mhm. Also selbst wenn, jetzt, um darauf zurückzukommen, wegen gekühlt und wichtig, dass die noch leben, selbst wenn die dann sterben, ja, in der im Verdauungsprozess, ja, Magensäure etc., mhm. die ganze Zeit, die die da rumliegen und so, und klar, bei der Lagerung sterb, sterben auch welche, selbst wenn die sterben, solange es qualitativ hochwertige äh, Produkte sind, die auch vor allem dem Bedarf angemessen sind, mhm. ist es sinnvoll in der, als Therapiemaßnahme.
0: Okay. Ja. Und dann das Ernährungstagebuch, das hast du ja auch in deinem Buch sehr, sehr ausführlich nochmal beschrieben. Ist
1: auch meiner Meinung nach das, unterschätzt, das meist unterschätzte Tool, um seine Ernährung zu optimieren. Gerade ja. wenn man ein Problem hat. Ich verstehe, dass... Das ein bisschen Aufwand ist. Ich verstehe auch, dass die meisten Menschen, ich wollte es ja auch so, wollen halt zehn Schritte und machen das dann. Ne? Ja. Also eine Anleitung, so die gilt für alle und das ist 100% safe und ne, ist so das Wundermittel. Aber das gibt's halt nicht. Es gibt kein Wundermittel und es gibt auch keine zehn schritte anleitung die für jeden funktioniert. Deshalb ist ein Ernährungstagebuch... Gerade in der Therapie, also jetzt bei Reizdarm-Therapie, super, super wichtig. Warum? Weil es eben auch dem Therapeuten hilft. Mm. Hilft. Also es hilft dir selbst. Du lernst dich besser kennen, du lernst das besser kennen, was du isst und wie es in dir wirkt und was, wie du dich danach fühlst. Aber auch deinem Therapeuten zeigt es, was du denn isst. Weil jeder, der mal beim Arzt gesessen hat und den der gefragt wurde, was haben sie denn vor zwei Tagen gegessen, als es ihnen so schlecht war, der wird Schwierigkeiten haben, sich daran zu erinnern, geschweige denn, was man vor drei Monaten gegessen hat oder hm. vor zwei Wochen.
0: Vor allem, wie man sich gefühlt hat danach.
1: Genau. Und das ist
0: ja auch super wichtig und da empfehle ich dir, entweder die letzte Episode zu hören darüber, da hat der Jan nochmal genauer beschrieben, wie das funktioniert mit dem Ernährungstagebuch oder in seinem Buch, dir das zu kaufen, unten steht natürlich nochmal in den Shownotes der Link, da ist das Ganze nochmal sehr, sehr anschaulich dargestellt. Bringst. Genau, das ich glaub, Pupserboden, haben wir das habe ich noch gar nicht gesagt. Und das ist natürlich schriftlich. Also hier haben wir das Ganze mündlich, da kann man es ja auch schon gut erklären, aber schriftlich ist natürlich bei solchen Dingen nochmal ein bisschen besser. Im
1: Buch ist auch so eine Vorlage. Das genau, dran. ja.
0: Und jetzt ist aber noch eine Frage. Kannst du sagen, was dir von diesen Schritten am meisten geholfen hat?
1: Nein. Und... <lacht> Bei der Frage habe ich mich sau oft schwer getan. Ich hatte ja schon einige Interviews auch gegeben dürfen zu dem Buch auch und auch, ne, wo dann Leute mich einfach gefragt haben, was ist denn jetzt so das, was dir am meisten geholfen hat? Und es ist so ernüchternd, aber ich kann es halt nicht sagen und es ist aber die Wahrheit, weil Reizam-Syndrom ist halt so ein, ein Syndrom, eine Ausschlussdiagnose, die A, bei der man nicht weiß, welche Ursachen dahinter stecken, wirklich, und B, wo es keine ja, Wunderpille gibt. ja Und vor allem C, man kann es halt eh nicht generalisieren. Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Produkt geholfen hätte, ja also nehmen wir an das Probiotikum, was ich genommen habe da, diese drei, vier Monate, hätte mir zu 100% geholfen. Mhm. Das war halt aber abgestimmt ne, auf, meinen Stuhl, auf meine Stuhlflora. Wenn ich das jetzt dem Peter empfehle, dann hat er vielleicht nichts davon, weil seine Stuhlflora anders aussieht. Mhm. so Und er anders darauf reagiert. Deshalb, ich kann nicht sagen, was mir geholfen hat oder was das Beste war, ich kann nur sagen, dass es wichtig war, am Lifestyle zu arbeiten, am Mindset zu arbeiten und an der Ernährung zu arbeiten. Diese drei Pfeiler müssen stimmen oder meiner Meinung nach müssen die stimmen, um langfristig dann eben sowas wie Reizsamen-Syndrom in den Griff zu kriegen.
0: Also ist quasi unterm Strich so, dass nicht alles bei jedem hilft.
1: Genau, aber, so, jetzt kommen wir zu den praktischen Tipps. Ähm, Ernährungstagebuch Nummer 1, absolut machen Bewegung, ja Mindset, Atemübungen, Dinge meiden wie viel Kaugummi kauen, wenn du Zahnprothesen schon haben solltest. Guck, dass sie nicht locker sind, weil dadurch verschluckt man Luft, dadurch entstehen Blähungen und Probleme. Dann Strohhalme erstmal meiden. Gewürze und Kräuter nutzen, die der Verdauung gut tun. Ingwer, Kreuzkümmel, Thymian, ähm, keine Ahnung, Fenchelsamen, Anis, äh, Kardamom, diese ganzen haben Zimt auch. Im Prinzip kannst du alles an Gewürzen holen. Ja. Vielleicht nicht so
0: scharfe Sachen. Vielleicht
1: nicht so scharfe Sachen. Auch da gibt es geteilte Meinungen. Ich würde auch sagen, eher nicht so scharfe Sachen. Reduzier den Kaffee- und Koffeinkonsum. Lass es vielleicht eine Zeit lang weg. Auch dazu haben wir eine Anleitung, mehrere Anleitungen und Erfahrungsberichte. Wenn du auf sattesache.de gehst, einfach mal nach Kaffee Wir können es ja verlinken, wir verlinken. Genau das sind also Dinge, einfach das mal weglassen und dann hast du schon mal eine Basis. Und dann guckst du dir deine Ernährung mit dem Ernährungstagebuch an und optimierst die dahingehend, dass du all die Sachen rausschmeißt, die Mahlzeiten, wonach es dir schlecht geht. Ja, und dann fäng, fängst du damit mal an, mit so einer Basis aus, sagen wir mal 30 Lebensmitteln, die du gut bis einigermaßen gut verträgst und baust dann darauf auf. Das kann bei jedem verschieden sein. Es kann aber Sinn machen, eben die FODMAPs, in der Ernährung zu reduzieren. Das sind also, da bist du jetzt äh, dran, ne? das sind eben äh, Sachen, die helfen den allermeisten Leuten, wenn man die mal rauslässt, die helfen beim Reizams-Syndrom.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde aber vorher gerne nochmal... Nee, komm, ähm, komm,
1: dann gehen wir dir jetzt gerade durch. Also die FODMAPs, weil wir sind gerade ja, ja, klar, dabei. Ja, klar, okay, gut,
0: macht Sinn. Ähm, ja, also FODMAPs sind im Prinzip äh, fermentierbare Oligo, die Monosaccharide und dazu gehören auch noch Poliole.
1: Genau, das sind also Zucker.
0: Genau, so. das sind generell fermentierbare Zucker. Und da gibt es eben jetzt schon mittlerweile, gerade was das Reizdarmsyndrom betrifft, eine relativ gute Studienlage. Da wurde jetzt auch schon öfter untersucht, dass das auch bei vielen Personen positiven Einfluss haben kann. Und dort gibt es Lebensmittel, die gemeidet werden sollen und Miden. andere, genau, gemieden <lacht> werden sollen und andere, die dann aber problemlos gegessen werden können. Gemieden werden sollen, nicht gemeidelt, gemieden werden sollen Lebensmittel, gerade Obst mit hohem Fructosegehalt. Das wären jetzt beispielsweise Äpfel, Birnen oder Mango. Aber auch bestimmte Gemüsearten, die eben Plänen wirken, wie beispielsweise Pilze, Zwiebeln oder was mich auch interessiert, äh, was mich auch verwundert hat, sowas wie Artischocken. Mhm. Weil das wird ja auch eigentlich teilweise empfohlen bei Verdauungsproblemen. Ja,
1: weil die halt sehr ballaststoffreich sind. Ne? Ja. Aber das Problem ist eben Ballaststoffe, so, wenn man eh Blähungen hat ne, und dann noch sehr ballaststoffreiche genau. Sachen isst, kann es sehr problematisch sein. Das ist auch werden. der
0: Grund, warum mhm. oft so Dinge wie Hülsenfrüchte eben nicht empfohlen und dann, werden.
1: Genau, bei Hülsenfrüchten sind ja auch noch diese ganzen Stoffe drin, die unverdaulich so oder so sind genau. für den Menschen, die machen eh Probleme. Also deshalb Hülsenfrüchte einweichen, selber kochen, ausreichend lange kochen, gut würzen mit Kreuzkümmel, Tipp Nummer eins von meiner Oma. <lacht> ähm, und Bewehrt dann, sich immer genau, wieder. Genau, bewährt sich immer wieder und genau, da, da also drauf achten.
0: Genau, wegen hohem Fruktosegehalt auch auf Trockenfrüchte verzichten, weil die auch sehr wasserarm sind. Und wenn ja. man dann noch wenig trinkt, führt das auch schnell zu Blähungen. Ja. Aber auch so Dinge wie ähm, Süßungsmittel. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass du komplett auf Zucker verzichten solltest. Also es wäre schon gut, wenn es relativ wenig ist. Aber gerade Süßungsmittel führen echt oft zu Plähungen. Darunter zählt auch zum Beispiel Xylit oder sowas. Oder Manit, Maltose, was auch immer. Diese ganzen Süßungsmittel eben, die sollten gemieden werden. Aber auch Laktose und Gluten, weil das ja oft Allergene sind. Das bedeutet nicht, dass es das bei jedem so ist, dass das Pläon hervorruft, aber es kann eben. Und deshalb solltest du da auch mal versuchen, die beiden Sachen getrennt nacheinander zu meiden, nicht auf einmal. Aber ähm, sonst kannst du ja nicht sagen, was dir gut tut, was dir, was dir äh, nicht gut tut. Aber auch verarbeitete Fleischwaren oder auch Wurst und vor allem auch Fett, äh, Fisch, der fettig angebraten wurde oder frittiert. Das mm. ist nämlich auch oft noch die Sache, dass man gerade so Fertigprodukte oder fettige Sachen einfach so deep fried Chips ja. oder sowas ja. vermeiden sollte, weil die eben gerade der Verdauung generell auch nicht gut tun. Ich meine, wenn wir das essen würden, äh, mittlerweile gesund, du auch, das bekommt keinem so richtig gut.
1: Gesund ist es sowieso nicht. Nee, also aber das genau. sind auf jeden
0: Fall Sachen, ja. die man meiden sollte, die halt eben auch zu Blähungen führen können. Und ganz wichtig, das hatte ich ja gerade schon gesagt, mit Laktose und Gluten ist einfach Lebensmittelunverträglichkeiten zu beachten. Es gibt ja generell manche Leute, die wissen gar nichts davon, dass es dass sie zum Beispiel auf Laktose sensibel reagieren und denken, weil oft ist es ja so, die Leute schmeißen sich dann lieber so Laktasetabletten ein, weil eben Laktase das Enzym, um eben Milchzucker zu spalten fehlt und dadurch das eben nicht ja, richtig verdaut werden kann und dadurch dann Blähungen stehen und so weiter und schmeißen sich dann lieber diese Tabletten rein, um das Essen zu können oder trinken zu können weiter. Aber es gibt ja auch, wenn man jetzt unbedingt Käse essen will, auch generell von Natur aus laktosefreie Käsesorten oder auch Butter und so weiter. Äh, das kann man essen, ja, weil das in der Regel jetzt nicht so häufig zu Blähungen führt, was man auch essen kann. Was natürlich jetzt auch wichtig ist zu wissen, jetzt haben wir die ganzen Lebensmittel, die ähm, halt man meiden sollte, genannt. Aber was sind jetzt zum Beispiel Lebensmittel, die man essen kann, die gut verträglich
1: sind? Genau, aus Erfahrung würde ich erstmal sagen, so eine wasserreiche Sachen, die jetzt nicht auf der roten Liste gestanden haben. Zum Beispiel sowas wie Orangen- oder Bärenfrüchte. In der Regel gut verträglich. Bei Bärenfrüchten gibt es Ausnahmen. Es gibt auch Leute wie mich zum Beispiel. Ich habe Erdbeeren überhaupt gar nicht mehr vertragen. Mhm. Ähm, Kiwi, Zitrone allgemein ganz gut verträglich. Zitrone auch ganz gut. Da kann man sich so ein Zitronenwasser machen. Ähm, und ansonsten dann bei den Gemüsen, Salate, ähm, bei den Salaten auf ja auf das Dressing ein bisschen achten. Das vergessen viele, denken so Salat mega gesund. Und dann ist im Dressing alles mögliche an Schund drin. <lacht> Im Salat-Dressing wirklich aufpassen, selber machen am besten. Zucchini, Brokkoli, Brokkoli tendenziell blähend, äh, aber in kleineren Mengen okay. Kürbis. Kann man essen, jetzt beginnt eh die Kürbisaison. Ja, Karotten ein. sind auch genau, gut. Genau, Karotten. Ähm, aber auch da, es gibt die und die Listen und dann gibt es noch eine andere Liste und noch, noch, noch zehn andere. Und irgendwo im Internet findet man noch Milliarden Abwandlungen. Also auch nicht verwirren lassen. Das, was wir sagen, kann auch in irgendwelchen Listen bei Do Not Eat und auf jeden Fall meiden stehen. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten definitiv wenig Zucker, sowas wie Hafer, Quinoa, Hirse, Amaranth. Kann man in der Regel ganz gut vertragen. Auch da bitte in Tagebuch beachten. Dann Hartkäse, Butter, laktrosefreie Sachen für diejenigen, die eben tierische Lebensmittel essen, mageres Fleisch, dem Fetten bevorzugen und oder vorziehen und dann Meeresfrüchte und Fisch. Wie gesagt, nicht frittiert, nicht scharf angebraten etc. Und wie gesagt, das ist so jetzt eine Liste, die sich aus verschiedenen Empfehlungen zusammensetzt. Mayo Clinic, dann haben die Autoren von dieser FODMAP-Diet, ich habe meine Liste. Das ist jetzt so ein, so zusammengewürfelt ne? und da mhm. haben wir geguckt, was stimmt oft überein und ja, das wäre das jetzt. Aber wie gesagt, am besten ähm, da selber drauf achten. Ne? Aber das ist so das gängige Blende, Lebensmittel, auch Zwiebeln und so, weiß ja in, in der Regel echt jeder. Ne? Also dass man das jetzt meinen sollte vielleicht. ja.
0: Ja, und diese ja, Do-Not-Eat-Liste, also die ja. Lebensmittel, die man eben meiden sollte, würdest du sagen, da gibt es so ausgewählte Lebensmittel, die eigentlich fast immer triggern? Oder ist das wirklich bei jedem komplett verschieden?
1: Nee, da, da gibt es schon. Also jetzt diese Lebens Lebensmittel, die wirklich reich an diesen ähm, fermentierbaren Zuckern sind, doch, das scheint schon bei den allermeisten Leuten, also bei, bei Reizsamen, bei fast allen zu triggern, mhm. auf jeden Fall. Unlogisch dann auch so, ja, eine Kohlsuppe auch <lacht> triggert ja, auch. triggert bei ja, mir auch. Bei jedem. So, und dann bei Reizsamen-Patienten, die sollten definitiv verzichten, weil das kann dann auch zu heftigen Krämpfen führen und starken mhm. Schmerzen.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, dass wenn man davon betroffen ist, das noch krasser spürt. Also ich meine, wenn man als gesunder Mensch nach einer Kohlsuppe schon Bauchschmerzen genau. hat, dann muss man sich mal vorstellen, wie das ist, wenn jemand wirklich schon ja. in Richtung Reizdarmsyndrom tendiert. Da ist es ja noch viel schlimmer. Aber gibt's? jetzt haben wir die Lebensmittel, die eben triggern können, aber es ist ja jetzt nicht nur mit der Ernährung. Es gibt ja auch andere Trigger. Gibt's, was gibt es denn so für Ursachen für Gründe, warum überhaupt Reizdarm entstehen kann, jetzt unabhängig vielleicht von den Lebensmitteln.
1: Genau, wir haben ja die Trigger Lebensmittel oder Ernährung, Stress und Hormone. Ja, und dann haben wir eine Kategorie Ursachen. Da ist man sich halt nicht so sicher, ne, was dahinter steckt. Wir haben jetzt mal von der Meo-Klinik und von anderen Sachen so ein paar Auflistungen uns angeschaut, Jetzt haben wir hier das von der Mayo-Klinik, können wir mal kurz durchgehen. Das finde ich jetzt persönlich ganz gut, weil ähm, die auch auf dem Gebiet da im Internet immer ganz schön zugängliche Sachen haben, auch für Laien.
0: Das verlinken wir noch? Genau, mal.
1: ist dann auch verlinkt. Ähm, es gibt eben eine Ursache, die heißt ähm, Muskelkontraktionen, ne? also das verstärkt Muskelkontraktionen im Verdauungstrakt stattfinden, die dann wiederum Probleme machen, Schmerzen, Durchfall, Blähungen, mhm. ja, also wenn sich, der, wenn sich die Muskulatur, ist ja glatte Muskulatur, wir können sie nicht willentlich anspannen, aber sie ist da, sonst mhm. wird ja die Verdauung nicht funktionieren. Ja. Ähm, wenn die zu oft kontrahiert, macht das Probleme, dann haben wir das Nervensystem, hängt dann natürlich ähm, genau damit zusammen, als nächster Grund eben, Nervensystem und dann haben wir aber auch äh, Entzündungen, Entzündungen, das müssen nicht immer so krasse Entzündungen sein, wie jetzt bei wirklich ähm, entzündlichen Darmerkrankungen äh, wie Morbus Crohn. Ja, das wäre eine organische Erkrankung. Das ist, ja, das ist schon kein Reizdarmsyndrom mehr, das nee, ist nee, Morbus das ist Crohn. Anderes. Aber trotzdem, es gibt ja auch so leichte Entzündungen oder so Unterschwellige, ne? so, die dann wirklich jahrelang teilweise irgendwie im, System, im Organismus schlummern mm. und permanent das ähm, Immunsystem auch auf Trab halten. Leute mit solchen Problemen, Entzündungen, die müssen auch nicht nur im Magen-Darm-Trakt sein. Ähm, die werden auch sehr häufig krank. Also die, die haben dann, dann ist es so für die normal, irgendwie vier Erkältungen im Jahr zu haben oder fünf. Ähm, muss nicht immer der Grund sein, aber ne, das so als, als Side-Fact sozusagen. Äh, eben so Entzündungen im Darm wäre noch ein Grund. Dann ähm, klar äh, ernstzunehmende Infektionen. Äh, das kann von was weiß ich äh, herkommen äh, bis ne, und dann eben reizsam verursachen. Dann gibt es auch sowas wie, dass irgendwie Bakterien aus dem Dickdarm weiter in den Dünndarm wandern. Dann spricht man eben von Bacterial Overgrowth. In small int, Also im Dünndarm. Sorry, ich bin mit dem Englisch immer ein bisschen durcheinander. Und das macht auch Probleme, also wenn die Darmflora, die gehört im Prinzip in den Dickdarm überwiegend. Ne? Mhm. Wir sprechen ja. immer von überwiegend. Und wenn dann das Verhältnis so ein bisschen in Richtung Dünndarm geht, dann macht das auch Probleme. Also Small Intestine Bacterial Overgrowth, so heißt es. Und dann haben wir noch mal generell, Änderungen in der Darmmikrobiota, die man dann über die Stuhlanalyse herausfinden kann, wie es ja dann zum Beispiel auch bei mir der Fall war. Und um es ein bisschen abzuschließen, was jetzt so die, die vielleicht die Gründe bei mir waren, würde ich sagen, ist so ein Zusammenkommen aus psychologischen Faktoren, Stress eben als der Hauptfaktor dort und Ernährung und ähm, Disbalance der Darmflora.
0: Und man muss vielleicht dazu noch sagen, dass du zu der Zeit extrem viel äh, Ausdauersport gemacht hast. Ne? Du warst ja. ja teilweise jeden Tag 10 Kilometer erstmal laufen direkt morgens. Mhm. Und das ist ja. Du hattest ja auch Untergewicht. Ja, genau. Also das ist vielleicht auch nochmal sehr genau. wichtig zu erwähnen. Ja. Und dadurch war dein Immunsystem ja auch schon geschwächt. Genau. Also das war bei dir auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal ein Trigger, ein Auslöser für das Ganze, aber. Du hast ja gerade Stress angesprochen. Hattest du, bevor du diese Probleme bekommen hattest, schon Stress jetzt im Nachhinein betrachtet? Also das ein bestimmter Stressfaktor, vorher. das ausgelöst haben könnte.
1: Ja, das Untergewicht, Untergewicht und Sport in einem sehr hohen Ausmaß war vorher schon. Mhm. Und das war mit Sicherheit ein Faktor. Also Stress auf einer körperlichen Ebene dann kam eben der Stress auf einer geistigen Ebene dazu. Der auf der geistigen Ebene, der kam bei mir dann erst mit den Symptomen. Also vorher, vorher war das weniger der Fall.
0: Mhm.
1: Also ich, ich sag mal so, ich hatte schon immer die Neigung dazu, mal, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen labil zu sein, was meine... Verfassung im Kopf angeht. Aber es war immer so, es war jetzt immer, würde ich sagen, im normalen Rahmen. Mm. Aber so temperamentvoll und so war ich halt, weil ich halt brasilianische Wurzeln habe, schiebe ich jetzt mal da drauf. <lacht> ähm, und ansonsten, ne, mal aufbrausend in der Pubertät, war ich halt echt so ein ja richtiger Rebell, auf jeden Fall, hab alles mögliche an Scheiße gebaut. Aber ansonsten, war ich da relativ stabil, in Anführungszeichen, so stabil, wie man in der Pubertät sein kann. Und die ernsten Probleme kamen wirklich dann mit den Symptomen des Reizdarms.
0: Also da wurde es quasi, was gerade Stress und Psyche betrifft, noch deutlich schlimmer. Schlimmer, ja. Okay. Ja, also ich meine, ich kann mich erinnere mich jetzt halt die ganze Zeit nochmal an die Zeit und das war echt krass. Also du hast ja wirklich, du bist gar nicht mehr rausgegangen. Du warst total unter Strom, wenn wir dann mal draußen waren. Du hast ja total abgekapselt. War ich nur
1: laufen, ne? Draußen.
0: Ja genau. Und ja. das dann halt meistens im Wald, wo keine Leute waren.
1: Ja.
0: Das war ja war echt eine krasse Zeit. Und, und
1: während dem Laufen, also die Läufer. Oder wenn du jetzt Läufer bist oder <lacht> Läuferin, dann weißt du ganz genau, wie, wie es ist, mit Blähungen laufen zu gehen. Das ist so unangenehm. Ja. Ich habe irgendwie bestimmt pro Kilometer fünfmal hinter mich geguckt,
0: mm.
1: ob da jemand ist, weil ich halt pupsen musste. Ne? Ja. also ja
0: Ich meine, das, das klingt jetzt alles auch ziemlich Lustig. krass. Nee, nee, ziemlich also. krass. Und das ist es auch. Aber hat man jetzt durch das Reizdarmsyndrom, wenn man davon betroffen ist, auch ein höheres Risiko an bestimmten Erkrankungen zu erkranken.
1: Ja, es gibt es gibt zumindest eine Korrelation, wie gesagt, zwischen psychologischen Leiden wie Angststörungen, Depressionen, anderen mhm. und dem reizsamen syndrom Das gibt es. Es gibt ähm, ansonsten, weil fällt mir jetzt, muss ich sagen, so nichts ein, weil, ähm, ja, da fehlt mir jetzt so ein bisschen... Äh, so ein bisschen auch die Faktenlage. Ich habe dazu zwar einige Sachen gelesen und so, aber das Einzige, wo ich so sagen kann, dass, das trifft wirklich jetzt über Studien hinweg, über viele Studien hinweg zu, ist eben das. Mhm. Seelisch. Also gesehen. organisch jetzt. Organisch eher gesehen, seltener. klar, da gibt es halt ne, dann die Sachen, ähm, dass man. Äh, ja, da dann gehäuft irgendwie Probleme hatten mit äh, Unverträglichkeiten. Mm. Also jetzt, dass man Laktoseunverträglichkeit hat. Aber ob das jetzt so weltbewegende Erkenntnisse sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber hast, hast du sonst noch irgendwas?
0: Nee, nee, ich frage nur, weil es ja sein kann. Beispielsweise gibt es ja, wenn man eine andere Darmerkrankung hat, ist mm. das ja auch noch mal kann es ein Auslöser für andere Erkrankungen sein. Mm. Und es hätte, also ich meine, wenn man zum Beispiel so unfassbar viele Blähungen hat und auch Verstopfungen, Durchfall, ob das dann schlussendlich zu einer Erkrankung führen das kann Problem, auf Dauer? Das
1: Problem ist ja, dass das Reizsam-Syndrom eine Ausschlussdiagnose ist und die besteht aus vielen Symptomen. Das Syndrom mm. besteht aus verschiedenen Symptomen. Mm. Und diese Symptome wie Blähungen, Durchfall und ähm, Verstopfungen und Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe, wenn man die mal in so eine Symptomsuchmaschine eingibt, das ist ja, das sind ja Symptome von fast allen Erkrankungen. Mhm. Also es gibt ja es gibt ja fast keine Erkrankung so, die ähm, in der Symptomliste nicht eines dieser hat, äh, dieser ja. Symptome. Deshalb ist es jetzt schwierig ne, zu sagen, aber es gibt schon eine Korrelation zwischen Psycho, ähm, psychologischen Erkrankungen und dem Reizdarmsyndrom.
0: Du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, dass du mittlerweile ja gar keine Probleme mehr hast. Gibt es oder ja doch gibt es einen bestimmten, ein bestimmtes Zeitfenster oder kann man sagen, wie lange es ungefähr dauert, bis sowas, bis eine Besserung eintritt oder bis man, oder beziehungsweise, oder kann man das, wie jetzt in deinem Fall, komplett heilen, dass man für immer davon befreit
1: ist? Also man kann es heilen und man kann auch Meiner Ansicht nach und auch der Studienlage nach, ähm, kann man das heilen, weil es keine organische Erkrankung ist, mhm. ja? äh, kann man das super mit Lifestyle, mit Ernährung heilen ähm, und auch dann wirklich befreit davon leben. Ich bin jetzt, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre, ne? wie viele Jahre könnten das sein? Fünf?
0: Ja, vier eher. Vier, vier.
1: vier fünf Jahre wirklich symptomfrei, mhm. was reizsam angeht. Ich klopfe mal kurz auf Holz Ja. und bin auch saufroh. Und was war die erste Frage nochmal?
0: Wie lange es dauert, bis Ach so, wie lange es dauert? Eintreten?
1: Das ist sogar, und das ist das Schöne in Studien zu Low-Fodmap-Diet, geht das relativ schnell, in wenigen Tagen und in wenigen Wochen, dass da eine Verbesserung eintritt auf mhm. jeden Fall. Bei mir hat es halt sich ein bisschen gezogen, weil ich erstmal so planlos alles Mögliche ausprobiert habe. Aber wenn man konsequent sich mal einen Plan hält, sich mal hinsetzt und so ein Ernährungstagebuch führt und so ein paar Sachen ändert, dann kann man da wirklich in ein paar Tagen oder in wenigen Wochen die ersten deutlichen Erfolge erzielen.
0: Ja, und ich meine, bei dir muss man ja auch sagen, dass jetzt in, diesen, in dieser Zeit, wo das schon weg ist, auch nochmal psychische Rückschläge kamen. Ja. Beziehungsweise ja, kann man ja schon ja. so sagen, und es hat sich ja trotzdem, es war ja trotzdem kein Trigger und es ist nee. ja trotzdem jetzt nichts mehr gekommen. Genau. Also bedeutet das, man kann es auch vollständig heilen.
1: Zumindest. Ja, es wäre jetzt so sehr gewagt, die Schlussfolgerung, aber zumindest hat die äh, psychologische Problematik ähm, nicht dazu geführt, dass ich nochmal am reizsamen syndrom gelitten habe. Aber was
0: glaubst du, was letztendlich dazu geführt hat, dass es weggegangen ist?
1: Ja, wahrscheinlich die. Die Auseinandersetzung mit den Ursachen auf Lifestyle und Ernährungsebene, dass ich zugenommen habe, dass ich weniger äh, meinen Körper so ja unter, unter Druck setze auch. Das war ja wirklich also, mhm. das war ja auch eine Sportsucht ja. im Endeffekt. Das hat dann dazu geführt und wie gesagt, diese Ernährungsanpassung über, über eine Zeit lang. Und ich glaube auch, ne der Schritt schon auch weg von den tierischen Produkten hat mir, glaube ich, schon auch sehr viel geholfen mm. in, dem, in dem Aspekt.
0: Ja, es kann ja sein, wenn du das jetzt wieder essen würdest, dass das ein Auslöser wäre, theoretisch. Ja, ne? ja,
1: das war genau, gerade diese fettigen äh, Fleischgeschichten da, also klar, kann gut sein.
0: Weil ich meine, letztendlich, du hast ja auch eben schon gesagt, isst du jetzt auch mal Schokolade oder so, was... Oder was weiß ich, Gummibärchen oder Hülsenfrüchte, was ja eigentlich ja. da so gut wie komplett gemieden werden sollte. Mhm. Das heißt, von der Ernährung her bist du da jetzt noch mal ganz normal. Also da musst du jetzt auf nichts mehr achten. Klar, es gibt natürlich Sachen, die führen zu Blähungen, aber es ist ja bei jedem so. Ähm, ab einer bestimmten Menge. Ja. Aber mittlerweile bist du eigentlich davon befreit.
1: Ich sag mal so, ich mache mir keine Gedanken mehr drum. Ja. Unterbewusst werde ich sicherlich bestimmte äh, Dinge meiden. Also so automatisch quasi, wo ich jetzt irgendwie nicht bewusst dran denke, aber das jetzt unterbewusst abgespeichert ist, ähm, dass es vielleicht keine gute Idee ist, halb roh oder halb, nur halb gekochte Bohnen zu essen in einer 500 Gramm Portion oder mhm. so, ne? dass ich das jetzt nicht mehr mache, ist vielleicht ja unterbewusst abgespeichert oder einfach auch deshalb, weil ich jetzt eben mich so viele Jahre schon mit der Ernährung beschäftige. Mhm. Äh, aber ich mache mir keine Sorgen mehr darum.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja auf jeden Fall sauber. So, das ist das
1: Wichtigste, weil diese Sorgen darum war so das, was natürlich die Lebensqualität richtig runtergezogen hat.
0: Ja. Das klingt sehr, sehr vielversprechend und jetzt habe ich aber trotzdem zum Schluss nochmal drei Instagram-Fragen rausgepickt, die ich ziemlich interessant fand. Und zunächst mal ist die erste, ob es medizinische Produkte zur Unterstützung gibt, wenn ja, welche und machen die überhaupt Sinn?
1: Medizinische Produkte? Also ich gehe davon aus,
0: Medikamente.
1: Arzneimittel wahrscheinlich, ja. ja. Weil Medizinprodukte wäre ja was anderes, so wie Prothesen oder irgendwie sowas. Das wäre ja was anderes. Nee, nee ich gehe dann. davon aus, also, dass Medikamente Genau, gemeinsam. Arzneimittel, ja, macht Sinn. Also wenn man jetzt darunter Probiotika versteht, kann das mhm. Sinn machen, auf jeden Fall. Es gibt ja auch medizinische Produkte, beziehungsweise eben Arzneimittel-Tees. Also Arznei die sind dann, die entstehen ja unter einer anderen Richtlinie als die normalen Tees, die man mhm. jetzt sonst wo kriegt. Können auch Sinn machen, da gibt es auch so spezielle Zubereitungen. Ansonsten ja, kommt es auf den individuellen Fall an. Ne? Also wenn man jetzt mit Entzündungen generell zu kämpfen hat und jetzt unter medizinische Produkte versteht auch Supplements. Äh, jetzt kommen wir ganz durcheinander mit den ganzen Begriffen, weil ich halt jetzt nicht genau weiß, was mit medizinischen Produkten gemeint ist. Aber dann könnten auch so ne, antientzündliche Sachen helfen, wie Omega-3-Fettsäuren
0: und so weiter. Aber ich denke, es ist äh, mit Arzneimitteln gemeint.
1: Ich sag mal so, ich habe jetzt die gängigsten Mittel durchgehabt, was man so, wenn man, die, ich sag mal so, wenn man in die Apotheke geht und sagt, ich habe Reizsam oder ich habe Blähungen, dann mhm. kriegt man immer so, ohne jetzt Namen zu nennen, sagen wir mal drei bis fünf Produkte genannt, die kennt jeder. Mhm. Die hatte ich alle durch und die haben mir alle nicht geholfen langfristig, okay. weil das Reizsinn-Syndrom eben mehr ist, als einfach nur was, was man mit so einem kleinen Mittel für 15 Euro wegkriegen Also wäre das so
0: Symptombekämpfung kann. kurzzeitig Im besten vielleicht. Fall,
1: ja. Ja, im besten Fall, ja. Okay. Im, Im schlechtesten Fall einfach Geldverschwendung und, ja, bringt einfach nichts. Ja. Aber kann auch was bringen, ne? Also ich will jetzt hier keine. Ja, was
0: hat bei dir jetzt auf jeden Fall nichts gebracht. Mir hat nichts geholfen. Und es nee. ist jetzt nicht so, dass man sagen wird, ja, die Therapie funktioniert nur mit einem bestimmten Arzneimittel. Nee, absolut nicht, nee. Noch eine andere Frage, weil wir beide machen ja oft, jetzt aktuell halt nicht, aber Intervallfasten, wobei doch, ich mache sogar aktuell, fällt ja. mir mal gerade auf. Ähm, unbewusst, ja. jetzt schon eine längere Zeit. Und wie sieht es denn bei Inter äh, mit Intervallfasten bei Reizdarm aus? Würdest du sagen, das geht oder eher nein? Kann
1: man mal probieren. Ich war am Anfang skeptisch. Äh, auch als ich das Buch geschrieben habe, muss ich sagen, war ich da noch skeptisch. Ich glaube, ich habe sogar im Buch was geschrieben, dass ich es nicht machen würde. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, hier die korrigierte aktuelle Version meiner Meinung. Ähm, ich würde es zumindest testen und zwar mal für 14 Tage, weil ich der Meinung bin, dass gerade wenn man mit so vielleicht ein bisschen entzündlichen Reaktionen zu kämpfen hat oder generell so einem gleich am Morgen, ne so ein dieses Blähgefühl gleich am Morgen, das war für mich das Schlimmste, wenn ich wach geworden bin und hat direkt Blähungen, mhm. weiß ich noch. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Intervallfasten, was sinnvoll ähm, ähm, durchgeführt wird, eben unter Berücksichtigung vielleicht von einer Low-Fot-Map-Diet, ähm, dass das schon helfen kann. Mhm. Ja, Könnte könnt ich mir vorstellen, der Darm- und der Magen-Darm-Trakt generell hat dann eben mehr Zeit von Mahlzeit zu Mahlzeit äh, oder von Essensfenster zu Essensfenster, ne, die Verdauung einfach abzuschließen oder weitestgehend voranzutreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das hel helfen kann einfach.
0: Ja, der einzige Grund, warum es vielleicht jetzt eventuell nicht funktioniert oder nicht gut wäre, sind halt die größeren Mahlzeiten.
1: Da muss man eben gucken. Ich hatte sogar in der Zeit des Reizdarms keine Probleme, muss ich sagen, mit, sehr, mit großen Mahlzeiten. Mhm. Aber es gibt sehr wohl Leute, die haben Probleme damit und die gängige Empfehlung ist auch, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen, das weiß ich. Aber trotzdem würde ich sagen, kann man das Intervallfasten probieren, weil es auch ähm, einige Erfahrungsberichte gibt im Netz von Leuten, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
0: ja. Jetzt war noch eine abschließende Frage, die ich auch sehr wichtig finde. Du hast jetzt eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, aber trotzdem noch mal als Frage zusammengefasst. Findest du, dass die sinnvollste Therapie ist, die also Psycho die Psyche zu behandeln Sorry und zusätzlich dazu noch diese fodmap diät zu Also machen?
1: Psychotherapie und Low-FODMAP. Genau. Ist sinnvoll, wenn psychologische oder zugrunde liegende psychologische Probleme eine Rolle spielen. Mhm. In dem speziellen Fall dann macht eine Psychotherapie auf jeden Fall Sinn, ja, weil dann behandelt man zumindest die Ursache dieser psychologischen Leiden und Fodmap macht bei I macht, macht bei IBS, also reizdarm Sinn. Weil ähm, das zeigt zumindest die Studienlage. In Kombination, wenn eben reizdarm vorliegt und ein Bezug hergestellt werden kann zu psychologischen Leiden, dann macht diese Kombination Sinn. Ob die immer am besten ist, wie es jetzt in der Frage war, hängt dann wirklich von dem individuellen Fall ab.
0: Ja, ich meine, es gibt ja manche Leute, die haben halt einfach nur Lebensmittel, die die nicht vertragen, genau. davon aber nichts wissen. Aber psychisch komplett stabil, also wenn sie ja. jetzt mal stabil sind. Ich,
1: ich glaube an dieser Stelle übrigens, ähm, kann man ja ein bisschen abschweifen in so einem Gespräch. Ich glaube auch nicht, dass ähm, überhaupt irgendein Mensch äh, psychologisch zu 100% stabil Nein, ist. Nein, aber ich
0: meinte jetzt zumindest zu so einem Anteil, dass es jetzt keine Auswirkungen auf die Verdauung beispielsweise hat. Ja. Aber dennoch ist es natürlich sehr, sehr wichtig und sinnvoll, das Ganze zu sehen und jetzt nicht nur zu denken, es hängt nur mit der Ernährung zusammen, es hängt ja. nur mit meinem generellen Lebensstil zusammen, es hängt nur mit der Psyche zusammen. Es ist halt wichtig, alle Faktoren zu analysieren und zu schauen, was wiegt am schwersten oder was ist halt einfach da die Ursache, die am, am deutlichsten ist ja. und das aber dann alles in... Einem Gesamten zu sehen und dann zu analysieren und dann bestmöglichst zu behandeln.
1: Ja, schönes Schlusswort, ne?
0: Ja, auf Gut, jeden Fall.
1: Machen wir Feierabend. <lacht>
0: ja, danke auf jeden Fall schon mal.
1: Sehr gerne. Ich denke, du
0: mal. konntest vielen da jetzt mal helfen, weil ich meine, es sind wirklich so, so viele Menschen davon betroffen, ja. das wird man gar nicht meinen. Ja. Und
1: wenn genau. ihr betroffen seid, ähm, nochmal geht auf sattesache.de und klickt euch da mal durch die Suche. Ne? Könnt ihr Verdauung eingeben oder Blähung. Ich werde auch in den nächsten Tagen, ich kann es nicht versprechen, ich gehe davon aus, in den nächsten sieben Tagen, nachdem diese Episode online gekommen ist, den Artikel veröffentlichen. Da habe ich nochmal einen Reizdarmartikel speziell geschrieben. Ähm, klickt euch da mal durch und schreibt uns auch gerne eine E-Mail oder so oder sehr gerne eine Rezension bei iTunes. Ne? Das ja, hilft gern. auch. Vor allem, dass der Podcast auch sichtbar bleibt und auch für neue Leute. Also, ne, dass auch andere Leute ähm, sich vielleicht hier wiederfinden in dieser Episode oder in anderen Episoden und ne, irgendwie was Positives für ihre Ernährungsweise daraus ziehen können. Das wäre sehr cool, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, die Intention von dem Podcast ist natürlich primär Wissensvermittlung, aber vor allem auch natürlich mit manchen Dingen den Leuten helfen. Und genau. das hier, wer ist ja jetzt. Eine Episode da, wo wir den Menschen einfach helfen wollen.
1: Genau, ich glaube, das ist äh, immer grundlegend bei dir, bei den Episoden der Fall. Und in der Episode ist es jetzt ein bisschen spezieller ähm, auf Reizern bezogen und auch die ist ja schon ein bisschen praxisbezogen auch. Deshalb. Genau,
0: aber das ist ja auch sinnvoll.
1: Genau, deshalb finde ich es sehr, sehr schön, wenn jetzt ähm, wenn, wenn dir die Episode gefallen hat, dass du einfach kurz eine ne, iTunes-Rezension da lässt, weil genau, dann profitieren auch andere Leute davon.
0: Genau, und auch gerne die Episode teilen und vor allem, wenn du die nächste nicht verpassen willst, den Podcast abonnieren. Das geht ganz einfach mit einem Klick und dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode online ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich das nächste Mal wieder begrüßen darf. Wünsche dir bis dahin noch eine schöne Zeit und verabschiede mich und sage bis dann, deine Laura. Bis dann. Ciao.